0: Ja, moin, liebe Gemeinde und euch ein wunderbares neues Jahr 2024. Immer dran denken, es kann nur besser werden, als das alte Jahr geendet hat. Und hier als kleines Schmankhall zum Jahresbeginn ein Auszug aus unserer aktuellen Family-Folge. Das sind ungefähr 10 Minuten, die ihr jetzt hören werdet, aus besagter Family-Folge. Die gesamte Folge geht zwei Stunden. Also wenn ihr die fehlenden 1 Stunde 50 auch noch hören wollt, dann werdet doch bitte Family Member. Das geht auf www.trotzdemhier.de slash spenden. Und da gibt es dann den Link zu unserer Patreon-Seite, wo ihr aus einer von drei attraktiven Mitgliederschaften wählen könnt und uns damit auch ein bisschen unterstützt, damit wir in Zukunft auch diesen Podcast hier kostenneutral bestreiten können und euch auch weiterhin viermal im Jahr Bonus-Content liefern können für die Mitglieder der tdh Family. Jetzt gibt es also den kleinen Teaser, da reden wir über unsere schönsten Auswärtsfahrten. Erik, Saskia und Zwischenrufe von Daniel und mir stellen euch die Plätze 3 von den beiden erstgenannten dar. Und ja, wie gesagt, ganze Folge auf www.trotzdemhier.de/spenden. Das soll es gewesen sein, macht es gut. Einen guten Start ins neue Jahr, viel Gesundheit, viel Freude, viel Glück. Bis dahin, macht es gut. Tschüss und jetzt viel Spaß mit dem kleinen Teaser.
1: Wir schreiben den 10. März 2001, der erste FC Köln spielt gegen den mit aufgestiegenen VfL Bochum in der ersten Bundesliga. Ich glaube, das war mein erstes Mal auch im Ruhrstadion und äh, total erwartungsfroh dahin gefahren und hatte ja von dem Stadion vorher schon viel gehört. Und muss auch sagen, das ist auch eins meiner liebsten Stadien in Bochum noch so schön alte Fußballkultur, eng Gästeblock in der Ecke, war damals ja zu den Zeiten, war es ja oftmals auch hinterm Tor, nicht in der Ecke und ja, dann äh, geht es, oder wir, wir sind auf dem Weg dahin und dann, ach, die die Medien waren ja noch nicht so verbreitet wie heute und dann hören wir, dass ein gewisser Daku Pivaljevic, wie der Kölner ihn damals ausgesprochen hat, der... Ähm, ja, ich glaube, Kroate, Serbe, weiß nicht, die sagen Pivaljevic eher, dass der im Kader ist, äh, was uns alle schon so verwundert hat. Aber er sollte später noch eine tragende Rolle spielen. Das war nämlich, er wurde als große Stürmerhoffnung beim FC verpflichtet. Und ähm, ich glaube, er hat nur ein einziges Spiel gemacht und das war nämlich dieses Symbochum. Aber der Reihe nach... Ähm Schiedsrichter war Lutz Michael Fröhlich, hoffnungslos überfordert mit dem Spiel, was auch äh, die vier Platzverweise, die er dem Spiel gegeben hat, alle so gezeigt haben. Und ähm, ja, es geht relativ früh los mit dem ersten Tor für den VfL Bochum in der 24. Minute durch Dalren Buckley. Und dann hat äh, ein späterer Kölner, glaube ich sogar, äh, Sebastian schinzi das 2-0 für den VfL gemacht und alles sah nach einer wunderbaren Niederlage für den FC aus. Und dann kam der große Auftritt von Moses Sichone in der 34. Minute, indem er einfach mal an der Mittellinie von hinten äh, Baluchinski umgegrätscht hat und somit eine wunderbare rote Karte äh, bekommen hat. Wenn ich das noch richtige Erinnerung habe, war das, glaube ich, auch der einzige berechtigte Platzverweis. Ja, also... Besser konnte ein Auswärtsspiel nicht starten als 2-0 und nur noch zu 10 nach 34 Minuten. Aber dann hat der FC etwas gezeigt, was man ja damals selten von ihm gesehen hat, heute eigentlich auch immer noch sehr selten sieht. Äh, er hat ein Spiel gedreht und äh, dann war äh, zuerst mit dem Anschlusstreffer Archil Aveldazze. ich glaube, äh, es gibt einen Avel der Fußball spielen konnte, die anderen beiden haben in Köln gespielt. Der macht den Anschlusstreffer zum 2-1 und dann bekommt ein Bochumer Spieler eine gelb-rote Karte. Ich habe so im Hinterkopf, dass das so ein bisschen Konzessionsentscheidung war zu dem Zeitpunkt, aber however. Ja, und dann geht es irgendwann in die zweite Halbzeit rein und äh, der FC schafft dann tatsächlich erst das... Ähm, 2-2 durch Markus Kreuz und dann in der 80. Minute durch eben beschriebenen Daku Pivaljevic das 3 zu 2. Äh, 80. Minute kurz vor Schluss und danach bekommt erst Christian Springer eine rote Karte. Ja, auch gelb-rote Karte. Und äh, ja, zwei Minuten später oder drei Minuten später Dirk Lottner auch nochmal eine gelb-rote Karte. So dass der FC dann die 3-2-Führung mit 8 gegen 10 über die Zeit retten musste und dies auch geschafft hat und unvergessen ist äh, Dirk Lottner, der seine gelb-rote Karte bekommen hat, im Mittelkreis ungefähr und dann erstmal so die Hälfte Strecke auf den Gästeblock zugegangen ist, den nochmal so richtig angepeitscht hat, dass wir da nochmal so richtig Vollgas gegeben haben und dann äh, gemütlichen Schrittes vom Platz gegangen ist und... Ähm, ja, das hat dann wirklich äh, so 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 geklappt bis zum Schluss. Der FC hat es über die Zeit bekommen. Ich habe noch eine Erinnerung, es gab irgendwie noch eine Ecke für den FC. Und es war der Eckenschütze und ein anderer Spieler von dem 16er. Der Rest stand irgendwie alles äh, in der eigenen Hälfte oder vor eigenen Tor. Also es war schon sehr kurios, aber mein erstes und bisher auch einziges Spiel mit so vielen Platzverweisen. Äh, die Mehrzahl der Platzverweise für den FC und dann auch noch gewonnen am Ende. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, was der FC da gemacht hat. Das war schon, schon ein ganz großes Kino und ja, hatte, hatte, äh, hatte ich bei mir nachhaltig in den, äh, in den Erinnerungen gehalten. Und äh, weil wir ein positives Ergebnis hatten, ist dann auch meine Nummer 3 geworden. Aber ganzen, diese ganzen Aktionen hast du aber nicht alle nachhaltig in Erinnerung gehabt. Da hast du schon noch mal ein bisschen was nachgeschlagen, oder? <lacht> ähm, naja, den Spielverlauf, den hatte ich schon noch in Erinnerung. Ne? 2-0, rote Karte. 2-1, uh, gelb-rote Karte und dann Ausgleich und Führung und zwei rote Karten. Das schon noch. Den Rest, den halt wir Podcaster, wir skripten uns ja. Das ist ja keine Überraschung für die draußen an den Endgeräten. Und deswegen habe ich das in meinem Skript gerade nachlesen können. Ja. Okay. sprich bitte nur für dich selbst,
0: was Vorbereitung angeht. <lacht> habe ich ja auch
1: gerade gesagt, Junge, was ist da denn los? Nichts <lacht> <lacht> zu tun oder was? Ich weiß nicht mal, wie meine Spiele alle ausgegangen sind. <lacht> das weiß ich schon noch, immerhin. <lacht> aber ähm, ja, okay, also das Spiel hier ist wirklich, ich glaube, das ist auch, äh, findet man auch in, in Kurios Kuriositätenkabinett beim FC mit Sicherheit auch das ein oder andere mal wieder, weil das war echt äh, sehr seltsam alles. Vielleicht habe ich es gerade noch nicht gehört, aber wann war das? Das Spiel jetzt? 2001. Ja, 2001, okay. Das war, das war, das war meine, meine ganz, ganz, ganz wilde Zeit beim FC. Ich bin, äh, ich hatte meine erste Dauerkarte mit dem ersten Abstieg, 98. Äh, 2000 bin ich dann nach Köln gezogen und 2001 hatte ich dann auch meine erste Auswärtsdauerkarte und das war dann äh, auch meine, meine erste Saison mit der Auswärtsdauerkarte. Das war aber nicht deine 33er-Saison, oder? Ich glaube, die war ein Jahr später. War auch nur nur 32er, also die 32er-Saison 32 also. Ich dachte, du
0: hättest nur ein Spiel verpasst. Nee,
1: ich habe dann das, äh, nachdem ich den 31. Spieltag verpasst habe, habe ich dann am 32. Spieltag auch keine Kondition und keine Motivation gehabt. Der 34er glaube, war dahin und dann, heute, heute wäre eine 33er mit so Retortenvereinen im Osten der Republik, äh, ist das Ziel die 33er, aber damals wollte ich doch die 34er und dann habe ich es eingelassen.
0: Na, wenn man heute alle Retortenvereine auslässt, kommt du eher so auf 27 oder so.
1: Ja, ähm. alle,
0: alle, alle Heimspiele plus 5 oder so. Ja, genau. Aber mal gucken, ob wir jetzt Retorten oder echte Vereine von Saskia auf ihrem Platz 3 gestellt bekommen.
2: Ja, äh, Erik, dann müssen wir uns ja wahrscheinlich im Januar 2001 sogar in Frankfurt begegnet sein. Ähm, ich weiß ja, nicht mehr so äh, viel von dem Spiel. <lacht> Ja, aber tatsächlich, ich, ich glaube, das war auch damals was, äh, Spiel, als wir über das Spiel, das, das, was das besondere Spiel war, wo ich schon mal eingeladen war bei euch. Ich glaube, da habe ich das auch genannt. Aber ähm, tatsächlich, um auch zu erklären, warum das mein Spiel ist, äh, ich bin ja 98 mit dem Abstieg FC-Fan geworden, komme ja gebürtig aus Wiesbaden, habe da ja auch lange Zeit gelebt und äh, habe dann natürlich so die in der zweiten Liga so die Spiele im Umfeld mitgemacht, also wie und so weiter, was man hatte. Das, das hat, wie gesagt, alter Bruchweg mehrmals gesehen, immer verloren, war wundervoll. Ähm, Nein, und äh, wie gesagt, dann äh, 2021 äh, aufgestiegen. Äh, da auch tatsächlich damals mein mein, mein erstes Heimspiel in, in Müngersdorf gemacht äh, gegen Leverkusen. Aber mein Spiel war tatsächlich, was dann sehr emotional war, mein erstes Bundesliga-Auswärtsspiel tatsächlich äh, im alten Waldstadion bei der Eintracht, ähm, die zu dem Zeitpunkt halt auch relativ schlecht dastanden. Äh, ich auch immer noch äh, das alte Waldstadion als eines der, der geileren Stadienerinnerungen habe. Frankfurt auch heute noch mein, mein liebstes Auswärtsstadion tatsächlich. Ähm, aber ich muss eben auch dazu sagen, dadurch, dass ich in Wiesbaden gewohnt habe, äh, dort waren eben alle Frankfurt-Fans und ähm, ich wurde immer ein wenig belächelt, äh, weil der FC ja eben damals noch nicht so gut dagestanden hat und bin dann damals mit meinem Papa nach Frankfurt gefahren, im Guestblock gestanden. Ich weiß noch, dass es eine ordentliche Pyroshow gab es äh, war auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich so richtig in so einer äh, Pyro-Wolke stand und das eigentlich ziemlich geil schon damals fand. Ähm, ja, und dann, äh, sagen wir es mal so, haben wir die Eintracht ein bisschen äh, vorgeführt, weil es eben in der Halbzeit äh, tatsächlich dann schon 4-0 für den FC stand. Äh, durch äh, Kurt, ein Eigentor von Kracht, Matthias Scherz und nochmal Kurt in der 41. Minute. Und... Ähm, Sagen wir es mal so: Ich habe mich zu dem Zeitpunkt halt nochmal wesentlich mehr in den ersten FC Köln verliebt gehabt, weil dieses Ganze, also wie gesagt, erstes Bundesliga-Auswärtsspiel in Frankfurt. Du hast halt wirklich zwei Traditionsmannschaften, und wir wissen ja auch, dass, äh, sagen wir es mal so, die die Eintracht und der FC sich jetzt auch vielleicht nicht besonders lieb haben. Ähm, das bedeutet, da ist halt immer irgendwie so ein bisschen, ein bisschen Stimmung untereinander. Ähm, das Spiel ging 5-1 aus und ich weiß nur, dass ich sehr, sehr glücklich wieder zurück nach äh, Wiesbaden gefahren bin und äh, in der Woche danach sehr viel Spaß äh, in der Schule hatte äh, und auch sehr glücklich im Sportunterricht mit meinem FC-Trikot aufgetaucht bin. Ähm, aber das hat mich tatsächlich doch schon äh, nachhaltig äh, beeindruckt, also vor allem, äh, wenn man die die äh, Stimmung zu Hause, wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt war ich ja noch nicht oft in Müngersdorf damals, aber äh, es ist ja auch das, was man heute auch immer noch mitnimmt, nach auswärts, in einem Block, äh, mit mit äh, der Gruppe, die halt wirklich Bock hat, ist die Stimmung einfach nochmal eine andere. Und äh, habe halt da wirklich gemerkt, okay, das ist eigentlich das, was ich jedes Wochenende machen will. und ähm, ja, im Endeffekt ist es ja dann tatsächlich bei mir dann auch so gekommen, als ich eben 2007 nach Köln gezogen bin mit äh, Dauerkarte für S3 und äh, gefühlt jedes Auswärtsspiel mitgemacht. Aber ähm, ja, Frankfurt hat mich immer oder hat mich damals nachhaltig geprägt, tut es heute noch und ähm, immer noch eins, auch heute meiner liebsten Auswärtsspiele.
1: Und auf dem Waldparkplatz immer schön die Laufschuhe angezogen, ne? Auf dem Weg zum äh, Stadion.
2: Ja, wobei da der Vorteil war, dadurch, dass äh, mein Vater früher sehr häufig bei der Eintracht auch war, ähm, wusste er, wo man parken kann, wo man einen kurzen Weg zum Gästeblock
1: hat. Also bei Frankfurt habe ich die meisten, die meisten eindrücklichen äh, Erinnerungen neben irgendwelchen 1 zu 6 Klatschen oder so äh, waren einfach immer diese Spaziergänge durch den Wald vom ja, vom ja. Gästeparkplatz im dunklen Wald, wo irgendwelche voll Affen standen und irgendwie schon Bier gespritzt ist und, und schon Theater war, bevor man überhaupt da war.
2: Ja, das ist richtig, genau. Aber wie gesagt, ich kann, also Frankfurt heute
1: auch immer noch geil. Ich kann mich noch daran erinnern, bei dem Spiel war ich auch da, habe auf dem Hinweg von Köln nach Frankfurt so Vollgas gegeben, habe dann in Frankfurt eine Bekannte von mir getroffen. Damals war das ja auch noch nicht mit den Handys, alles so wie heutzutage, dass jeder eins hatte. Und äh, die musste aber irgendwen anrufen, mit dem sie sich da treffen wollte, hat aber noch kein Handy. Ich gebe ihr mein Handy und gehe dann einfach zum nächsten Bierstand weiter und bin dann irgendwie eine Viertelstunde später total entsetzt, dass ich mein Handy verloren habe. Äh, das war noch ein, war auch bei dem Spiel, das sind so meine Erinnerungen an das Spiel. Aber es, die Story ist gut ausgegangen, ich habe das Handy wiederbekommen und hatte trotzdem genug Bier.
2: Aber kleiner fact, also ihr werdet es wahrscheinlich wissen, wer bei diesem Spiel auf der Tribüne saß.
1: Na du, haben wir doch gerade gehört.
2: Ja, ich war ja im Gästeblock. Auf der Tribüne mit dem Basti Red? Bist hey, Diego, Ma Diego Maradona. Mensch, okay. jo, hat, okay. hat den großartigen also, FC gesehen.
1: El Mano ja, de Dios. So. Der, der wollte sich da zum Probetraining anbieten beim FC. Oder <lacht> ja. Ich, ich,
2: ich, ich. habe keine Ahnung. <lacht> ja. Ja, ich finde es auch irgendwie lustig. Also ich hatte nochmal so einen alten Bericht rausgesucht und ich finde es irgendwie auch schön, so einer der ersten Sätze vor 28.100 28, Zuschauern. Und man denkt so. Ja, man konnte halt 2001 einfach noch an die Tageskasse gehen und es war überhaupt kein Problem, Tickets zu bekommen. Heute unvorstellbar.
0: Was hätte der FC Diego Maradona verpflichtet, aber der Trainer war der Meinung, okay, <lacht> die Intensität und er könne das Spiel des FC körperlich nicht mitgehen.
2: Ja, vor allem weil Michael Skibbe da war, weil er <lacht> FC-Torjäger Christian Timbo mit hat.
0: So. Geil, damals Bundestrainer Michael Skibbe. <lacht> ja, Später geil. dann die schlechteste Rückserie mit der Eintracht immer gespielt. So kommt alles zusammen. <lacht> I'll